0: 大家好，我是 K C
1: 。大家好，我是小芳
0: 。今天是2022年5月1号劳动节，就是身为一个打工者啊，其实这是一个专属的日子。所以今天的主题就是要跟大家聊聊劳工劳动基准法。那在聊劳基法之前，还是跟大家科普一下这个劳动节的来源哦。那劳动节其实是一个全球性的节节日，是为了要庆祝劳工对社会跟经济所做的贡献，所以大部分的国家都会在五月一号做劳工节，定成劳工节。但是像美国跟加拿大，他们是九月一号；日本是十一月二十三号；澳洲则是在十月的第四个星期一。所以每一个国家仍然是有点不同。那劳动节是怎么来的呢？其实我查了一下维基百科哦，它是在。一八六八年，在美国芝加哥发生了一个甘草市场暴动。那因为工人就是争取八小时工作制，但是不知道为什么，就是一个和平的游行，最后就引发了罢工跟抗争，然后有人丢炸弹，然后警察杀人等等一串的事件，所以造成非常多警民的死亡。那为了纪念这个事件呢，就定在这个五月一号呢，定为国际劳动节。那有兴趣的人可以上 Google 去查一查。先问小方，第一个题目是，呃，在台湾是谁可以放劳动节呢
1: ？OK， 在台湾的话，劳动节呢，其实它是隶属在劳动基准法里面的第三十七条。那劳基法第三十七条其实，呃，规定了劳工可以放什么假，然后它的法源当然是引致于来内政部有规定了一个，呃，我们国内国家的纪念日啊、节日啊。所以五一劳动节呢，其实它是一个专属于劳动基准法的节日，其他不符合、不适用劳动基准法的人呢，其实都放没有办法放五一劳动节的。嗯
0: ，因为今天是五一劳动节嘛，所以所以我就想说，就是要跟大家应景聊一下劳基法那人力资源其实也是专案管理的一环，所以你你做专案经理的人很难。不会碰到人力管理的题目啊，比如说放台风假到底要怎么放，然后加班钱要怎么算，那你自己家里的这个加班跟你找厂商的加班又不一样，那怎样做才不会违法？所以今天我们这一集就想很快把这个牢记法走一次哦，那就是让大家有一些基本的概念。所以说，如果你是专案经理，你就不会踩到雷这样子。那今天特别就请到我的室友小芳来跟大家聊聊劳动基本法，所以想要还是请小芳介绍一下自己的经历，让大家知道一下这样嗯
1: ，大家好，我是小芳。那我从一开始进入职场就是做人力资源的工作，所以我在人力资源上面呢，从到现在大概有二十年的工作经历了，所以基本上在劳基法这一边算是专家。哎、欸，算是蛮熟悉的啦。那当然有一些，随着有一些最近劳动意识的抬头啦，可能就会产生很多的呃劳动解释的部分，还是有时候需要去查询一下。但是基本的劳动基准法，我相信这边今天都可以跟大家做一个基本的解答。嗯
0: ，那那可以先问的就是说，刚刚其实有讲到劳工嘛，那到底怎样叫是劳工呢？那我先问哪些不是劳工？公务员不是劳工，军人不是劳工。对不对對是的。医师也不是劳工。是的。那但是但是，劳工局还是有规定，比如说，诶、欸，国防事业的工作的，但是非军职人员除外。所以你虽然是在军营工作，但是你可能是月聘证，我就不算。没错。是的。那医生的话，就是不不包含住院医生，所以住院医生也是用劳基法。对。那还有一个就是，这里有特别提到，就是事业单位的雇主跟委任经理的。这种是什么意思
1: ？好，这边所谓的雇主其实就是公司的负责人，然后委任经理人呢，通常就是事业单位的副总们。然后，但是呢，虽然他说这边会规定说他们不适用劳基法，但是如果你是负责人，然后你是事事业单位的。呃，副总，但是你每一天实际都还是有参与公司的业务运作，有跟公司的内部同仁开会，甚至做公司重,、啊、重大的决策。其实这这还是都是受受劳基法保障的
0: 适用对象。所以，所以如果是张周某在台积电做董事长，那他在退休之前，因为可能还兼台积电的总经理，所以他算劳劳算劳工。可是如果他退休之后，他就。他是总经理卸下来之后，他是做个单纯的董事长，那就是算，呃，非劳工，是这个意思吗？是
1: 这个意思。不过刚刚澄清一下，张忠谋应该不是台积电的总经理，他应该可能是现在蛮多大型企业这种。董事长可能都是先先呃身兼，比如说执行长啊、营运营运长这种角色，所以他们还是受劳基法保护的
0: 。嗯，就除了他很非常 pure， 比如说家族企业的一个董事，他也没有自己去深入去做那些 business， 但是他就只是挂个董事长的头衔，这种就不不没有劳就不算劳工。是的。可如果说这个董事、嗯、他基本上是副总，所以他就会算是劳工。没错，是的。那我们大概知道什么是劳工，其实下一个部分其实呃就会谈到什么是这个叫什么劳动契约跟 offer 啊。那一般来说，我们上班就是做去去拿到一个工作，公司都会给 offer 嘛。那这个 offer 跟劳动契约有什么不一样呢？
1: OK， 劳动契约的部分呢，通常就会规范你说啊，我跟你的劳动契约的期间，所以劳动契约可能又分为定期契约或者说不定期的契约。然后劳动契约会告诉你说啊，你的工作地点在哪里呀、啊？然后你的基本福利是有什么啊？然后你需要遵守公司的，比如说
0: 上下班时间
1: 。呃智慧财产权呐、啊、营业秘密啊，这些就会规范在你的劳动契约里面。然后劳动契约，你大部分呢，因为公司为了方便性呢，都会有一个统一致式的。所以刚刚提到的这些是全公司统一适用的，就会是一个比较致式的劳动契约。然后个人的薪资待遇，因为是因为不同的职务性质会有不同的待遇，所以通常呢就会另外有一份给你。然后我们俗称这个就就叫 offer。
0: 所以这个就会薪水就会写在 o v e r 里头，是的。所以你上班几点来，然后就是有有什么要遵守哪些事情，就会写在劳动企约里头。没错，就你不可以把资料偷出去啊，然后你要准时上班啊。然后怎样几点吃饭了？这个、就是放劳动契约，没错。可是公司一个月要给你五万块，然后给十四个月有没有年终奖金？然后奖金怎么算？这个就是写在 offer 里头，没错的。那价也在写在 offer 里头吗？
1: 价通常一般公司呢，如果是符合劳基法的，当然就是就是呃只符合法令给的价，当然就在你的劳动契约里面，因为这是最基本的。如果他有优于法令给你其他的价。就会写在你的 offer 上面。
0: 哎，我突然想到有一题，就是说以前曾经有吵过一个，叫做有没有试用期。比如说有的劳动在 offer 里头会写说，你你工前面两个礼拜是试用期，如果你不 OK 就可以直接跨的，就是把你请你走或者是不给薪水。现在这个应该都是违法的嘛？政府应该现在都不同意给这种试用期
1: 。试用期这一个，如果你在劳动契约里面有提到的话，还是合法的啊。但是当然，在我们约定的这一个。
0: 试用期，试用
1: 期间呢，公司呢该给的薪水还是要照给，然后该给的假或是该给的福利，当然还是都要照一般的员工正常的给。所以这就是不，还是不影响他的那个。
0: 所以你不能说，比如说三个月的的试用期，结果你你的年资就把这三个月扣掉，其实不行哦，不行的，就是都要算在里头。是的，那那因为我我觉得大部分人来上班就是要要赚钱嘛，其实大家最 care 就是工资。和薪水，那工资跟薪水这边有没有特别什么样的规定呢、啊？就是我我觉得讲讲的比较问一些父一个就是说最低薪资目前是多少钱呢、啊
1: ？现在今年二零二二年的基本工资每一个月是两万五千两百五十元，二五二五零。那每然后每小时呢的工资是一百六十八元。那这
0: 可是因为我们像我们这个我们我们的工作这种领域，不管是你的工作领域或我的工作领域，其实基本上都会远超过这个钱。其实我觉得这个应该是还好。那我觉得大家比较 care 的题目是说，哎，公司可以控你薪吗？比如说你去工你去工厂做事，就打破一片 offer， 就这片 offer 呢是值一百万，他又说你要这边做免钱做两年，可以这样子吗
1: ？嗯，好，先澄清一下，那个叫做 wafer， 不叫 offer
0: 。啊，对、哦。干嘛这样子啊<笑> ？OK， 这样要赔赔赔钱吗？
1: <笑>理论上不能这样子要求员工赔钱，但是你可以跟员工达成一个共识，说你的工作通常这个呢，在工厂里面呢，会约定一个会有一个工作工资的名义。通常我们比如说像我们公司就会叫做是工作奖金，他就会看你说工。如果假设你这一个月里面都没有犯错，没有犯错，当然就是说你没有打破。wafer， 那这一个这一笔工作奖金，我们就会全部给你。嗯、然后，如果假设你有打破的话，他就会定一个计算公式来计，从那边去扣对，从那边去扣。所以要要求你要赔整片 wafer， 我相信一般员工应该是都是赔不起的啦。嗯、然后，如果公司受不了的话，当然会在适当的呃辅导之下，也事先的沟通之下，如果真的一犯再犯的话，那我相信他。应该会被之前的几率几率应该就蛮高了。但是其实
0: 员工如果砸破的话，他发现这个就没合，就会离职吧。你也不能跟他说你要把它赔完成
1: 。嗯，应该是不行啦
0: 。嗯，对。但是因为有时候有一些，嗯，我我比如说像之前台哥大有发生过那种跨年的时候，那他可能员工跟公司有劳老资纠纷，他要跑进去乱这个这个其实你还是不能扣他薪水，但你可以告他。就是离职员工跑去公司乱乱搞啊！离
1: 职员工就不是员工啊，嗯、所以当然可以告他。啊。对，我
0: 是问这什么题目，他不理他。那那其实我们除了薪水之外，薪水里头还有一堆奇奇怪怪的钱哦。其实很多人都搞不清楚，比如说劳保、健保、福利金、劳退提拨，应该这四项是没有办法比。的。有的还会说买股票或什么，这、嗯、可以大概介绍一下吗？
1: 当然老，老劳保健保应该，我相信大家你有在工作的，应该这是最基本的啦、嗯。然后老保跟健保呢，基本上呢，雇主呢都会帮你付绝大部分的保费，所以通常你常常会听说人事费比薪水还高，就是因为这个原因，因为公司还要帮你付劳保费、健保费，然后还要帮你提拨退休金。嗯
0: 那福利金也算是 HR 的业务吗
1: ？哎，福利金通常比较大型的企业都会成立一个叫做职工福利委员会。然后福利金的来源有两个，呃，两大部分啊，一个是来自于公司盈余的，不、呃，盈营收的提拨，一个当然
0: revenue
1: 对 revenue 的提拨。然后另外一个部分就是来自于自己从薪水里面代扣下来的福利金。嗯、你从薪水里面代扣了福福利金呢，就代表你享有职委会的福利
0: 。除了薪水之外，还有一个就是加班了、啊。我觉得很多人都也很 care 这个题。那那我大概整理一下，就是说正常劳工就是一天工作八小时嘛，每周不能超过40个小时。但是你可以加班，所以一个月就是最多加班46个小时，或三个月不超过138个小时。然后一天不能工作超过12个小时，然后不能够连续工作七天。这个是目前老基法的规定哦。那这个部分的话，可以大概讲一下，就是呃，怎么付起付这个加班费嘛？比如说我今天工作八小时，这么有加班费嘛？可是我如果今天下班之后继续做事，做了十二个小时，那他是怎么算这个钱的
1: ？OK， 通常这边就会有一个劳基法的公式，就是说你在呃加班两个小时以内的，就会按照你平常的时薪再加三分之一的薪水给你，就这叫加分，加班费。然后你如果是加班两到四个小时之内的这一个，我们就是按照你的时薪呢，会再加三分之二算成加班费
0: 给你。那那放放，如果是我星期六被扣来加班，
1: 好，星期星期六被扣来加班的话，就是其实就是刚等一下，我们可能稍微会再提到的所谓的休息日。那休息日的部分呢，就是呃，我还要需要再给你一天的薪水
0: ，这是一加，所以是
1: 一加一，对的
0: ，还是一加二，一加一，一加一，就是一天的薪水再加一天的薪水。对，
1: 照劳基法规定是一天的薪水。本来你那一天薪水就要照常给付给你，再给你一天的薪水，然后但是目前的高科技业其实对于员工的 fav o r 都是比较大的，所以有蛮多竹科的企业或者是呃现在有中科、南科这些，我相信大型的企业普遍蛮多公司都会给到一加二，就是再给你两倍的加班费
0: 。那那过年呢？过年有人说会给到三倍，可是劳基法有这样规定吗
1: ？哦，当然没有，劳基法一样就是如同刚刚前面讲的，你如果是节日来上班的话，通常就是最符合基本法令的，就是给一倍薪水就可以了。但是因为大型的公司会给两倍嘛，然后再加上公司会觉得啊，我因为是二十四小时轮班，然后要你除夕也来，初一也来，所以蛮多公司呢都会另外给你一个东西，叫做类似这种红包的东西。有如候你来了，我就再加给你一个红包，可能两千块啊，三千块啊，类似是这样子。那
0: 就是说，其实照一般来讲说，假日的钱就是假一。比如说你这一天工作薪水一万块，你里面的招劳机法会再给你一，这個、是对的这是政府的规定。是的，但是一
1: 天工作不会有一一万块的薪水。嗯，为什么？所以可能 K E 的薪薪资基础比较高吧？有，好
0: 不好？好，那那如果说今天如果是。你一如果是到老园区，他为了要给公司比较多的福利，因为现在大家在抢人嘛，所以他会给到一加二，类似像这样子。没错。但是但是有一个题目就是说，有人会说某些某些人你当了主管就不会有加班费了，这个是合法的吗
1: ？这当然是不合法的啦。然后当然这就是一种默契，主公司与主管之间的默契的存在啦
0: 。所以一般员工可以交代主管，基本上是就马上都是的权利。
1: 欸、对，是这样子。再再讲下去会被
0: 告的。<笑>对，<笑>那那那工读生呢？工读生这种计钟点的，他有加班费吗
1: ？工读生的当然有加班费啦，所以就要看我们怎么跟工读生约定他的工时。如果你是在约定范围之外，请他继续工作的，那这个部分就是要付加
0: 班费。诶、欸，那你刚刚有讲到这种变形工，我我我我们有遇过有的人是说，哎、欸，你反正你最近都没有事情，你都不要来上班。然后你有需要的话，再叫你来上班。所以你没有来上班，就不付你钱，也不付,付你加班。可是你来的时候呢，就照钟点算，这样是合法的。你有听懂我意思吗？基本
1: 上，首先这一种的。能适用变形公式，的，它都是有一定的
0: 要报不？
1: 对，要报备。然后，其实劳基法又有规定说，什么样的工产业才有办法适用这个变形公式。所以，首先我要先确定说，你刚刚谈的那个 case， 它是属于什么产业的
0: ？嗯，了解。对，比如说，呃，我记得好像之前在医院有炒过，像这种护理师，他可能他因为护理师工时很长嘛。可是有时候医院的病人很多，有时候很少，所以他没有办法扛住。说病人就刚刚好，就是我假设我现在有十个护理师到班就能够应付得了。所以假如说今天病人比较少，他就说你们这五个人呢就回家，我也不付你心。但是呢，晚上突然间一堆人跑来住院，那就是大家这些人来,来上班，这样是不可以的嘛？就是动来动去这种，基本上是不合法的。
1: 基本上是不合法的，对、
0: 嗯。所以这必须都先谈好，所以不能够临时叫你来。啊，会叫你走，
1: 没错，是的。嗯
0: 、那那还有一种就是补休，那补休是怎么样的规定呢？就是说，假如说我今天我不给加班费，但用补休的方式是可行
1: ，是可行的。那通常呢，到底能不能申请补修呢？通常照劳基法的规定，还是说劳工有权利自己选择他加班后的补偿，他要选择可以自己选择，我是要领先领加班费，或者是说我要按。或者是说我要选择补休的方式，那补修通常呢，我们就是用一比一的概念，就是说你加一个小时的加班，我就再换
0: 给你一个小时的补修。补修对。那补修如果最后还是请不完，那公司是要换现金给你
1: 。对，不但公司最后补修请不完，公司要换现金给你，而且换的这个方式呢，就要再回归到当时你这一天。加班的状况，你如果那一天加班呢，是属于假日加班的话，一加一，对，我就要回归到我应该要再付一加一的薪水给你，或是比较呃更好的企业可能正至付到一加二的薪水再给你
0: ，就是要看公司当初的规定的，就是要回缩到那个，没错没错。那那有时候我我觉得员工有时候会有个题目，就是说，哎、啊、我我今天呢，我有补休，但我不要休，我要先把病假请完。当然你，你你生病可以请病假嘛？但是，但是有的人就会觉得说，我要先请病假，我不要先请补休。那公司说不行，你要先把补休用掉，你才能够用特休，然后才能够用病假，这样子是可以的
1: 。理论上，这个是不回。不合法的啦。回到刚刚前面讲的，现在其实劳基法都是在保障员工，所以这些选择上、选择原则上都是由劳工发动自己选择，不能
0: 由雇主规定。就是说我我我觉得这天，就比如说有人说你要请上家先把这个这个哎，这叫什么特休用完，其实上都不可以，不行的。就是就是就是说我这件事情，我生病我就是要用病假以。公司不是不能说 no 的，没错。OK， 那那那那，那那其实我觉得这有个对女生比较有有有影响的，就是生理假了。那生理假好像不是属于劳工法、劳基法嘛？没错
1: ，呃，
0: 是性平法。
1: 对，其实国内还有一个叫性别工作平等法。那性别工作平等法呢，就会有规定了。呃，生理假啊、产假啊、陪产假啊、产检假啊，这都属于性别工作平等法里这都是不用公
0: 司都不都是都是要付钱，但是可以请的假。没错，对的。那那那，那我每天都每个月都可以请生理假吗
1: ？呃，生理假的话，当然这是女生独享嘛，女生知道嘛。其实原则上还是每个月只能申申请生理假一天
0: 。那我我每个月，有的人可能身身体体质关系，他请生理假都会很不，他可能要。会两到三天都好好工作，但是他请两天天，但是还是只能不是一天，还
1: 是只能申请一天的生理假。嗯、
0: 哼那全年他有一个年度的管制或限制吗
1: ？对他，呃，有一个规定是说，全年请生理假没有超过三天的话，这个额度可以不用并到病假额度里面。但是你如果请了第四天的生理假，那这个第四天的生理假就要并到你的病假额度
0: 里。其实我觉得这价还很复杂。其实这这整个可以讲一下，说像这一整块，它都是 H R 是有一个单位在专门在管嘛。像这一块，比如说我们刚刚讲的出勤、薪水、假，这这在 H R 部门里头是一个单位在管，假有假的单位管。
1: 其实这就是看组织怎么设计的啦。那通常呢，因为假又会牵扯到刚刚要算的。假没有休完要给钱呐、啊，加班要付加班费啊，所以又跟工资比较相关，所以大部分的人出这些差勤的业务都会归在算薪资的那一个部门里面。
0: 嗯、那我薪资薪资，我再回到薪资的题目，其实还有一个就是刚刚讲到出勤啊，就是前一阵其实炒这个一利一休就炒得很，所以你可以大概解释一下一利一休是什么东西？
1: 好，简单的说，一利一休就是说。呃，劳工在每一每一每七天当中呢，要有两天的休息，然后其中一天是例假，一天是休息日。这所谓的例假呢，就是说这一天呢，你绝对要休息，公公司呢绝对不能叫你加班、嗯。然后另外一天的休息日，就是说如果公司有需要的话，还是可以请你来加班
0: 。是例假是必休还是休息是必休？是例假是必休。所以一定无论如何，就是例假一定要放假。对，就是你没有跟员工谈完，或是是不可以随便去动这个假期的。没错。那那他他的我我有时候你看，总是会遇到一些问题。比如说我系统挂掉，他就在六日嘛。可是这个很严重的系统，可是我就是修不完。如果我今天不处理完，可能会造成客户开天窗，只好请员来加班。但是这个时间你就用到他的例假，那怎么办？
1: 好，原则上你如果不是劳基法规定的天灾啊、
0: 天灾
1: 事,事变或突发事件的这个原因，那这个原因呢，其实也有出解释函，所以不是说你系统挂掉的这个叫做突发事件，是对劳基法而言这个都不算。所以只要是这种你第七天的例假，请员工来做加班，还是属于违法的，他你就是违法
0: 。可是有时候就真的没有办法。就是就是，就是、你知道有时候有的系统就没办法，比如说你你遇到地震 ，offer 都卡在不是 offer，wave r 都卡在基金，不把它挖出来，可能要停。那你可能挖挖挖挖，就挖个二四十八小时挖不完。那你又是放站在六日。
1: 好，刚刚讲到的是地震，地震这个就是属于天灾嘛。嗯、所以只要你在例假日的时候要要求员工来工作的话，只要事先报备当地嗯公司的主管机关，然后事后再给呃。一定的补偿，然后一样发给加班费，这个是被允许的。但是刚刚前面提到，如果你只是系统坏掉、挂掉，嗯、这个都不算是突发事件
0: 。那如果我愿意给钱，客劳工、我的同仁也愿意参加，那这样子怎么
1: ？呃，原则上在回归，我常常或我们也会去问主管机关，主管机关说，只要你劳固之间是和平相处的，员工不要来跟我们抗议、提告，我们主管机关也不会一定很逼你说。一定要
0: 就是要罚雇主钱或是怎么样，<笑>但是就是基本上就是说，就是劳工局的关系，就是说你们，我我听起来好像很多都是说你们劳资要先谈
1: ，对的，
0: 就是说劳资如果谈合易、嗯嗯，那你们要怎么去做？那不告不理。可是如果说今天有人告，那劳工局、劳动有关的单位，没错，没错，做检查或去去去去看你们乱搞，对，是
1: 这样子的，嗯
0: 。那其实还有一个常常会遇到题目，就是这个台风假我放，台风假到底到底要不要付薪水？到底算不算是一个正常的假
1: ？OK， 好，台风假呢？如果你问我 HR 的观点的话，我们 HR 都会跟你讲说，这个不是台风假，它叫做停班
0: 。Huh.
1: OK， 台风假没有一个正式的名称叫台风假，这可能大家口语口语来讲叫做停台风假。然后到底。呃，公司可不可以停班呢？其实就是一般雇主呢，就是看当地县政、县市政府的规定啦。然后，如果县市政府的公家机关都停班了，通常企业也就会说是停班了。然后停班的话呢，因为这个也不是公司的原因嘛，所以公司是可以不用付薪水的。嗯、但是比较良好的企业、优秀的企业，其实即使在在这个停班，对对对，没错的，嗯
0: 但是有时候，呃，除了停停班，有时候是台风啊。有我记得有一次好像是下好雨，好像花林也是有停班。哦，没错，这种也也也是同样类似的案例是的是的，就是说，就人事行政局说这件可能劳工就是大家要停班，那这个时候就是就会应用。就用这种案例来做，没错。那可是有的公司就是说你一定要来上班，我们公司就没有停薪，老公还是得要去上班
1: 。诶、欸，没错。如果通常呢，比较合法的单位都会事先跟员工约定好，说什么样的状况下你还是天灾还是一定要来上班，因为有些工厂它就是二十四小时运作嘛。所以，通常这时候会会跟约定说，这些轮班的同仁啊，或值班的同仁，即使遇到天灾，还是要来工作。只是说，一般的企业会说啊，你来工作的话，因为很危险嘛，我可能就会支付你计程车费啊，就确保你在来公司的路程当中是属于安全的
0: 。但是如果这个时间点你，你你你为了去赶台风，就个树倒下来一就你进了医院，这个是公司要负责任的吗？
1: 对呀、啊，这样就属于职业，所以这就是，职
0: 灾，这又是另外一块。但是，但是基本上这就是就是因为我为了要做你的事情，结果在这种很危险的天气出，即使不是危险的出去，比如说我今天骑脚骑车去上班，就不知道被谁从后面碰了一下摔倒了，然后造成我这一天受伤，那这个时间这个就是这也算职灾，对
1: ，这个也算职灾。可是
0: 如果造成我都不能去上班，那公司是说你不管你，你要扣你的这个算你迟到，这这这也是。对的嘛
1: ，嗯，这就不对的、啊。只要是你从你是从住家到公司之间往返必经的途径，然后在这个途径当中，你可能有发生一些交通事故，都是属于职灾。然后这一段期间，你因为这一个事件会造成你需要请假，或者说你有一些医疗费用，公司都是需要帮你支出的。嗯
0: ，好，那剩下最后的就是啊，我今天要跟公司说再见。可是跟公司说在见，大概有我我自己看有三种了。第一种就是说老子不做了，就离、是、离；然后再就是我解脱了，我要退休；还有就是我像现在大陆勒人很，就叫毕，就是请你走。现在大陆比如说像腾讯啊，或者是谁叫你走，他就说毕业了，他会发毕业的通知给你，但他基本上本质还是还是之前啊。这三种你可以大概讲一下嘛，这個、有什么？离职的话，当然就
1: 是自愿离职嘛，所以是取决于员工自己他的想法嘛，所以自愿提出，所以就是只要在适适当的时间之前告诉公司，所以就是还是可以自由的离职。
0: 然后、嗯、我可以今天说要离职，明天就走吗
1: ？理论上是不行的啦，像劳基法至少有规定说，至少有十天到三十天不等的这个状况。以我的年资比较工工作年资比较久，大概至少都要30天以前告诉公司
0: 、嗯。有时候我我会遇到一种题目，就是说呃，比如说有人要离职，那他已经他离职完之后，公司就说你要做交接，但是他最后就公司就说你没有交接完成，所以我我不准你离，或是我不付你薪水，这样可以
1: 嗯不行的。理论上，如果员工有告到30天的告知公司，其实。就是可行
0: 这是日历天还是工作天？嗯、
1: 呃，日历天
0: 。所以日历天，比如说两周，我就比如说我工作十年，我大概一个月前讲，我今天公司是不能供养的，对不准，对的。所以所以所以离职不是请求离，离职是告知，对、這個、告知，对吗？就跟你讲说我不做了，对啊准，我告诉你预告你三十天之后要走对，就这样子。
1: 那,那通常你如果是一个比较。呃，想要顾顾及就是彼此的关系的话，基本上都还是会尽量把在完成工作交接才会去提离职啊，或是尽量在这三十天之内把你的工作任务交
0: 接完成。那那退休呢、嗯？退休也算是一个大家比较和呃比较和缓一点的一种离开的方式。Okay, 那怎样才能退休？
1: 那理论上会退休，就代表你的年纪一定有符合一定的程度以上啦，比如说。呃，工作十五年以上，然后你有满五十五岁啊，或者是工作十年有满六十岁，或者是说你在一家公司连续工作二十五年，都可以申请自请退休。嗯，如果只要符合这种条件申请退休的，公司是不可以拒绝的
0: 。那公司可以强制你退休吗？时间到了
1: ，只要是有劳基法有规定，如果你是六十五岁的话，公司是可以请求你退休的。
0: 但是就是该付的钱要付，
1: 哎、嗯，欸、没错，该付的退休金当然要付。可是现
0: 在好像有人会讲什么新制旧制啊，我我想说可能比较年轻的朋友，他们听众他们应该都知道，可是像我们他不多这个年纪，可能还有接一些旧制的尾巴，对,對,對，它有什么不同
1: ？OK， 好，那退休金其实就是分有旧制呃退休金的旧制跟退休金的新制嘛，然后。薪资，我先说薪资好了。薪资比较简单，其实薪资就是一个从你每一个月的薪水，公司会帮你提拨 6% 出来做退休金，然后这个退休金就会存在我们的劳保局里面。然后之后你年大概到工作满60岁的时候，或者是说60岁之后，你就可以再去跟劳保局把这一笔退休金请求出来。所以就是说，你离职的时候，这个这一笔退休金还是跟在你的身上。
0: 就我自己去要就好了，对，不用透过公司，
1: 对，不用透过公司。嗯、然后，如果是如果现在可能是工作有一段时，已经工作一段时间了，我相信就是可能你有身上有部分的就职年资。你如果一直都一直在同一间公司，通常你如果是二零零五年以前就在工作的话，你应该身上又在同一家公司的话，你应该会有就职的退休金。然后，就职的退休金呢，就你如果你想要申请。退休了，公司就可以给付你这一笔就职的退休金。那就职的退休金，它的算法呢，其实是比较优的。它是来自于一年一个一年，对不起，一年两个基数。然后我们可以把这个基数就想成说，一个基数是一个月的薪资。所以只要是你工作满十呃工作在十五年，你的就职年资在十五年以内的话。假是你就可以一年领两个月的退休金
0: 。那那那有时候这个，我今天在这个公司已经待了二十，然后我又是走旧职，但是公司说、呃、我要把我要 spin off 这这你这个部门，所以呢，你基本上你就换到另外一个公司去。了。对，那那那这样子依照劳基法，这个退休金要怎么？说？有的公司可能就是他可能一分为二啊，但是他就说那因为是新公司嘛，所以就没有劳。没有退休金的
1: 。OK， 好，如果是这种 spin-off 的话，新公司要接受你旧公司的员工的话，通常他会再设计一套新的 offer 出来，然后里面可能就会包含说，我新的 offer 要给你多少的薪水啊，然后你的旧制年资要怎么接啊？通常这一段有两种做法，一个做法叫做结清年资。就是我先把你在旧公司所有的年资都结算完，然后发给你一笔退休金，然后就可令掉之后，你再到新的公司加入新制。或者是这是一种做法，或者是第二种做法就是说我承承认你在旧公司的旧制年资，然后就一直接任下来，啊、金也過去对对，把退休金也带带过到带去新公司，然后等到新公司你要退休的时候。公司在按照你实际上要退休前的前六个月的薪资，再支付退休金给你
0: 。但我可以说，你、欸、好，你要是不愿意走把年资，就是我我不要让你把年资带走。你如果不愿意过去的话，那我就直接累掉你。没错。那但是他要结算，他就要结算。对他
1: 这这个，因为累掉你就是要结算成就变成是之前费了，这个就不是退休。那我可
0: 以说我不要，我我就说我就一定要把年资也要带过去，我也没有要让你累，这样可以。还是这样子，就只能只能。其实
1: 就是看你新公司 offer 它的待遇是什么，你就只能接,接受新公司的 offer， 不然就是由旧公司把
0: 你支钱。嗯，所以这这这，老光来讲说就比较难，没有什么选择、嗯
1: 。那通常新公司尽量新公，因为是新公司嘛，尽量都会去符合员工的期望啦。嗯
0: 、那之前呢、喔？之前应该就是大家最不是很想走到的路嘛。理论上啦，对。那之前有什么什么特别的规定
1: ？之前特别的规定的话，应该是呃，公司如果要之前，你必须有十足的证据啦，包含十足所谓十足的证据，就是代表说你在这个工作上真的是不胜任。要走
0: P.O.P. 先有个
1: 对，先要可能要有一个 P.O.P. 绩效辅导的过程啊，或者是说，如果不是绩效的原因，而是一个你直接可能就违反了公司的什么规定，嗯。然后，比如说你投了公司的什么东西，当然这个就是直接支钱的、嗯，这是有有凭有,有证据的话就可以直接支钱。嗯，对。那那那
0: 那，那那如果说今天我今天是说我跟你谈好做了三个月，啊，你做了三个月之后时间没有到，我就叫你这种
1: ，嗯，这个也算支钱
0: 嘛、啊？所以你如果你如果做完了就不用支
1: 。哎，现在其实所谓的你你谈的应该是所谓试用期嘛，对不对
0: ？嗯。哦，也也可以说试用期，比如说他一开始就跟你先谈好签呃签三个月的事，那你可能真的是没有办法。那公司可能也没办法，那他就说那要请你走，那这样可
1: 呃是可行的啦。不过这一个不释任，就是还是回归到前面的，你到底哪里不释任工作这个部分的证据还是要充足啦。嗯嗯
0: ，好，那。那我想今天呃，应该把整个劳基法的内容啊，大致上都走了一遍啊，上当然我没有办法对所有的条文每一条都走，但是应该大家想平常在遇到或想问的问题都有就问到，然后也谢谢小芳跟大家的解答哦。那我想剩下最后一点点时间，还是留给小芳哦，就是大概讲一下说你自己对 HR 的这个有没有什么看法，或是,是自己业务的规划。
1: OK， 今天聊到的其实都是劳基法嘛。那对于劳基法而言，这其实都是 HR 的一个有点类似只是基本盘的东西了。那现在其实 HR 的 function 很多，这种劳基法的规定呢，只是一个基础的必要。所以现在现在这大型大型上市贵公司啊 ，HR 的重点呢，可能甚至于在。协助公司的一些新策略的展开啊，比如说，甚至我们有些 HR 会有这种 HRBP， 把人派到事业单位去协助事业事业单位了解事业单位到底需要什么样的人才，然后需要什么样的招募策略或是留任策略，然后或者是说，现在其实很多企业都在谈 ESG。所以 E S G 如何在应用在人力资源上面，或者是说人力资源去如何帮公司实践这个 E S G E S G 其实都是 H R 未来很多新的挑战。所以这个劳基法的部分呢，其实呃它就是一个法条概念，只要公司能遵守的话，基本上
0: 就是如果你能够遵守，就代表就是说这公司基本上就是满六十分了、啊。可是如果说你今天。就 HR 或就员工的当然角度各不同，可能有的老板会希望 HR 更主动积极去协助员工成长，然后甚至去符合 ESG， 或是做一些什么事情来来媚取公司未来的方向。所以他的他就会跟原来坐在办公室里头也也不说坐在办公室，就是说原来比较就是定点撒泡又不一样，就更像是主动出理。是的，嗯、好那。今天的今天的时间的关系，我们的节目就到这里啊，就非常谢谢大家的收听哦、喔。那因为我想 ，H R 其实就是一个非常，其实也是很大的领域啦。那如果呃你对 H R 有任何想问的问题啊，欢迎就是留言给我们哦、喔，包括你可以在 p o c k e t 或在 FB 都是可以。那呃也请大家不要忘记订阅、分享跟五星好评。那我们下次见哦，拜拜
1: ，拜拜。